0: Fala, moçada, querida, amada deste universo matemático, com o seu podcast mais querido do universo matemático, é o Matematizum, e aqui quem vos fala é o professor Eduardo Jara, coordenador do programa de extensão universitária. ESAG Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina, nossa querida UDESC. E aí galera, como é que estamos? Estamos chegando aqui no nosso episódio número 8 da segunda temporada de podcast Matematizum, a matemática e a Covid-19. Mas eu, antes de falar um monte, um monte, peraí cara, cadê que a nossa vinhentinha, meu amigo? Eita, coisa linda, coisa linda. Moçada, no nosso episódio número 8 vai se chamar o seguinte: Qual dia a COVID-19 é mais letal? Beleza, depois desse seu efeito sonoro magnífico aí, professor Jara, conta pra nós qual é a história de hoje. Bom, tava me falando o seguinte, cara, perguntando assim: "Ô, oh, professor, qual é o melhor dia para morrer de COVID?" E o quê? Será que eu não entendi direito? Melhor dia para morrer de COVID? Eita, rapaz, o que essa pessoa... Ah, entendi. Qual dia a Covid está matando mais? Existe alguma sazonalidade para as mortes da Covid? Existe algum dia onde é registrado um número maior de óbitos do que outro dia qualquer da semana? É isso? Era isso. Então vamos lá, vamos lá. Mas antes de falar nesses temas, vamos falar o que, que é sazonalidade. Sazonalidade vocês devem conhecer Talvez não por esse nome, para quem nunca estudou aí o conceito de sazonalidade, mas são aquelas coisas que se repetem. Por exemplo, no ano a gente tem as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, são estações sazonais e elas vão durar ali um período do tempo e depois vem o outro e com suas características. Então, no verão, que encheu as praias e tal, a diária no hotel vai ficar mais cara devido ao efeito sazonal da alta procura. E no inverno, o topo da serra lá vai vender também mais café colonial para os turistas lá no inverno e tende a ter uma variação sazonal na sua ocupação, nos preços, no lucro e assim por diante a gente pode ter uma sazonalidade mensal, quem aí já encarou aquelas filas de banco lá, grandes lá pelo dia 10, sempre uma fila gigante, ou no final do mês, no, mês do, no dia do salário também, essas sazonalidades que ocorrem com o período mensal, a gente vai encontrar também e são muito úteis para estudar diversos indicadores que têm os seus dados registrados mensalmente. A gente pode ter uma sazonalidade semanal, por exemplo. Esse nosso podcast, que a gente sempre lança nas sextas-feiras, o nosso sextou junto com o nosso podcast Matematizum, é uma sazonalidade semanal, aquilo que se repete a cada semana. Mas a sazonalidade pode ser diária. Você quer comer um pão quentinho? Então vai lá, de manhã cedo na padaria tem o pão quentinho, tem a sazonalidade do pão quentinho. E às vezes eles fazem mais de uma fornada. Então tudo aquilo que se repete dentro de um ciclo, que você consegue monitorar, você está identificando a sazonalidade. Isso pode ser muito importante para a gente identificar se existe algum dia da semana que o vírus aí é mais letal de acordo com os registros de óbito. Para a gente chegar num conceito matemático, é importante eu conversar com vocês um pouquinho aqui sobre número índice. É um, é um dado matemático, estatístico, que nos ajuda a interpretar a variação de preços, de valores, de quantidade, a variação de uma determinada observação em relação a um período anterior. Vamos falar de uma coisa que todo mundo aí deve conhecer, a cotação do dólar, varia todo dia. Então, se eu peguei uma estatística que o dólar está um determinado preço hoje e eu quero comparar com ontem, quanto que ele cresceu, quanto que ele subiu, normalmente esse valor é dado em termos percentual. Falou assim, ah, subiu 2%, subiu 1%. Então isso é uma possibilidade, mas existe algo chamado número índice que é um valor adimensional ele não é por cento. então assim se um produto é, ontem estava custando 100 reais e hoje passou a custar 115 reais, então o que, que eu tenho que fazer? pegar o valor de hoje 115, dividir pelo valor de ontem que era 100 e multiplicar esse resultado por 100. Então, 115 dividido por 100 vezes 100, a resposta vai dar 115. Esse seria o número índice, 115. E eu leria o seguinte, tudo que passou por 100, acima de 100, é um aumento percentual. 115 significa que aumentou 15% em relação ao período anterior, porque o estudo foi feito com base no período anterior. Esses números índices eles podem ser de base fixa ou de base móvel, você pode comparar sempre com o primeiro dia do ano, sempre com o primeiro de janeiro do ano 2000, você pode fazer a comparação que você quiser. Basicamente, galera, já para a gente não ficar com a mente tão abstrata, pega o número de hoje, divide pelo de ontem e multiplica por 100. Aí pronto, está feito o número índice. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for pensar em termos de sazonalidade, das mortes por covid, se existe uma sazonalidade semanal, eu vou criar um número índice para cada dia da semana, e aquele que tiver o maior número índice, eu vou associar ele à maior sazonalidade, a ele eu vou atribuir o dia mais letal. E aí como é que se faz isso em termos estatísticos? Existem muitas formas de trabalhar com número índice, a área da economia, das ciências contábeis, isso é muito importante, porque atribui variações percentuais a um número que não é porcentagem. Então, ao invés de dizer que o dólar aumentou é, 1,78%, eu escrevo lá o número índice 101,78. E se for abaixo do, do preço do dia anterior, se ele houve uma queda, então a gente registraria um número índice, ele não seria negativo, ele seria, por exemplo, 98%. 98 indica que foi 2% abaixo que o período anterior. Então tudo que passou de 100, tudo que passou de 100 é um aumento percentual, tudo que faltou para 100 é um desconto percentual. Então quando a gente cria isso para tabelas de, de óbitos, é feito um estudo epidemiológico com base no período de tempo. Então, por exemplo, se eu monitorar as 50 primeiras semanas de covid-19, um dado disponível, tendo em vista que está tudo registrado aí em portais de transparência. Esse canal aqui fez esse estudo para as primeiras 50 semanas epidemiológicas da covid-19 no Brasil. Desde a primeira semana lá, onde foram registrados sete óbitos num domingo, 9 óbitos numa segunda e 22 óbitos num sábado. Na quinquagésima semana, esse número já estava muito maior. Tá? já estava passando lá de 1.555, então é, vejam bem, em, da semana 1 até a semana 50, a gente pulou de 20 casos para 1.555 casos, então isso é realmente alarmante, mas esse registro não vai ser comparado a primeira semana com a última, porque é uma diferença muito grande, o estudo sempre é dentro da própria semana, então se pegam os valores de uma semana, agora acompanha aí a sequência do raciocínio ligeiro, hein pessoal? Qualquer coisa, pausa aí, mas entenda, acima de tudo, que essa construção elógica pode ser replicada para qualquer indicador que seja semanal. Você, como se organizasse uma coluna para eles, da primeira semana, vou começar no domingo, que a semana começa no domingo, aí faz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, anota ali o valor, quantidade de óbitos em cada dia, e registra a média de mortes por semana esse número índice médio 15 dias é, trabalha um pouco com isso para 15 dias mas vamos fazer a, a média da semana e, e ao dividir esta relação ao criar um número índice do dia da semana por exemplo domingo nas, é, domingo morreram 7 a média da semana foi é, 5, 14 vamos usar os números mais fáceis de calcular aqui então o número índice Seria 50, 7 dividido por 14. 7 observado no dia, 14 a média semanal. Número índice 50 significa que morreram 50% abaixo da média naquele dia de domingo. Isso vai ser uma constante aí nessa sequência. Criados os números índices para semanas, fazem-se... Faz-se é, faz -se no final, desculpa aí o português que não é meu forte, no final você faz a média dos números índices semanais. E ao fazer a média das médias, já que... O, o número índice, digamos assim, ele é, é baseado numa média, mas ao fazer a análise de todas as semanas e, e descobrir o número índice de cada domingo ao longo dessas 50 semanas, fazer a média desses números índices, a gente vai ter um número índice sazonal e fazendo isso, galera, para 50 primeiras semanas, a gente chegou no seguinte ranking. Ó. Os dias que são mais letais são quarta e quinta. Quinta-feira é o dia com mais registro. Número índice, 127. Significa que 27% acima o número de mortes é registrado na quinta-feira. Menor o número índice, 53. Para um domingo, 53 está 47% abaixo do número de médio de mortes registrado por semana. Então, domingo, menor letalidade, 47% abaixo da média. E quinta, maior letalidade, 27% acima da média. Então vamos pensar assim: ah, estão combinando para falecer? Não, não estão. Qual é o melhor dia para falecer? Eu respondo para aquele meu aluno e perguntou. 30 de fevereiro, esse é o melhor dia, porque a gente não vai falecer, a gente vai desenvolver a mente, transcendência matemática, muita saúde, se cuidando, todo mundo no combate ao Covid, e acelerando a fala, porque esse podcast é de apenas 10 minutos e alguns segundos de gorjeta. Grande abraço do professor Jara, do canal Exag Kids, Matematizum, Matematizum lá no YouTube, nos segue, rompemos a barreira de 500, fui!